0: בנובמבר 2018, נסע דמיאן, נורולוג צרפתי ואב לשלושה, לבית הוריו. זה היה יום שבת, והוא הכנה את מכונית הניסן שלו מתחת לדירה שבמרכז פריס, ועלה
1: לאכול. Moi, לאחר הארוחה
0: החלו בני המשפחה לשמוע צעקות. ברחובות למטה חלפה הפגנה של תנועת האפודים הצהובים, והמהומה הייתה רבה. כשחזר השקט, ירד דמיאן לרחוב ולא זיהה אותו. פחים בוערים בכל מקום, שברי זכוכית ומכוניות הרוסות. כן. גם הניסן המשפחתית נהרסה, ובני המשפחה נאלצו לחזור הביתה במונית. לז'יליז'ון, תנועת האיפודים הצהובים, התפוצצה בצרפת לקראת סוף 2018. התנועה העממית סחפה אחריה מיליונים, שיתקה ערים רבות בצרפת, ולרגעים היה נדמה שהזעם הציבורי שמבטאת מרעיד את כיסו של הנשיא. אני עמנואל אלבאס פלפס, עיתונאית ישראלית שנולדה וגדלה בצרפת, ואתם מאזינים ומאזינות לפודקאסט הרפובליקה. בשבעת פרקי הפודקאסט הזה אנחנו מנסים להבין ולהכיר טוב יותר את הצרפתים ואת הצרפתיות שהולכים לבחור את נשיא הרפובליקה בשני סיבובים שהתקיימו ב-10 וב-24 באפריל. בפרק הזה אנחנו מדברים עם מישל זלוטובסקי וליאור זילברשטיין, עיתונאים ותיקים שמתגוררים בפריז, ומסקרים בצרפת שנים רבות. ביחד איתם ננסה להבין את התנועה הפוליטית החשובה והמפתיעה שצמחה שם בשנים האחרונות, מה הוביל לאלימות הרבה שהתלוותה למחאה, ולמה שינוי של עשרה קמ"ש במהירות הנסיעה המותרת הצית את התנועה שהטרידה את האליזי. שלום למישל זלוטובסקי, לשעבר כתב של כל ישראל באירופה, ולליאור זילברשטיין, לשעבר כתבת ידיעות האחרונות בפריס.
1: שלום. שלום, עמנואל.
0: אז אנחנו מדברים היום עם שניכם, ושניכם נמצאים בפריס, מדברים איתנו משם. ואנחנו מתכנסים כדי לדבר על האפודים הצהובים, התופעה הזאת שהתפרצה לחיי הצרפתים והצרפתיות בסוף אוקטובר 2018. זה התחיל ברשתות החברתיות, עם קריאות להפגנה והפגנות בכלל, נגד מחירי הדלק. האם באמת מחיר הדלק היה הדבר האמיתי? האם מדובר היה בתירוץ? בואו, קחו אותנו שם חזרה ותזכירו לנו זה. בעצם מה, מה, מה גרם לכל הסיפור הזה להתחיל.
2: זה אוסף של דברים. הדבר הראשון שבאמת הכעיס המון אנשים בצרפת, לא רק בפרברים, כן, בכל צרפת, זה עליית מחירי הדלק. ולא רק מח... עליית מחירת הדלק הרגיל, אלא הדלק דיזל. יש המון המון אנשים שמשתמשים במכוניות פרטיות, וזה דבר שלא קיים כל כך במבנות אחרות. יש הרבה רכיבים פרטיים, שנוסעים על סולר, על דיזל, שזה לא קורה במקומות אחרים, בדיזל משתמשים במשאיות, נכנס לצרפת, פה לא, דבר ראשון זה היה זה, דבר שני, הורידו את המהירות בכבישים מ-90 קילומטר לשעה ל-80 קילומטר לשעה, וזה היה דווקא הפרט הקטן, הקש ששבר את הגב של הגמל, ומפה התחילו להתגלגל את הדברים עד הפעולה הראשונה של מה שקוראים מאז הקדימה הצבאית.
1: יש בזה גם אלמנט של תסיסה חברתית שקיימת כבר הרבה זמן, של איזשהו ייאוש מה, מה, מהפוליטיקה הצרפתית, שבשנים האחרונות באמת ראינו ממשלה שהיא למין, שמוחלפת בממשלת שמאל, ואז מרכז. ואני חושבת שהרבה אנשים מרגישו שאף זרם פוליטי לא נותן להם פתרונות לאיזושהי תחושה של ריחוק שהם מרגישים מהשלטון, של דקלסמון, כמו, ש... כמו שאומרים בצרפתית, של ירידה במעמד שלהם, של באמת תסיסה שאנחנו רואים אותה גם לא רק בצרפת המטרופוליטן, כמו שאומרים, אלא גם במחוזות צרפתיים שמעבר לים היה היינו אומות
2: בגוואד לופ, במרטיניק, זה the משהו the reunion, ש-
1: ש- שקורה הרבה, זאת אומרת השאלה היא לא למה, השאלה היא באמת למה דווקא עכשיו זה קרה, כי, כי זו הייתה תסיסה שהיא קיימת המון המון זמן תחת השטח וגם בהפגנות קטנות ומקומיות ובעצם אולי משהו גם בווירליות של הרשתות החברתיות, עזר לזה הוא. באמת לדעתי, להפוך לדעתי, למשהו כן. כל כך מונומנטלי ו...
2: למה, למה ברגע הזה נכון,
0: וזה ליהו אמרה את זה, הרשתות החברתיות. ב-29 במאי 2018 מעלה לרשת פריסילה לודוסקי עצומה נגד עליית מחירי הדלק. באוקטובר היא מספרת שרצתה תשובות מהממשלה אחרי שמחיר מכל דלק במכונית שלה עלה מ-45 אירו ל-70 אירו. בנובמבר של אותה שנה למעלה ממיליון צרפתים כבר חתמו על העצומה. ב-18 באוקטובר, ז'קלין מורו, אימא לשלושה, מעלה סרטון על מה שהיא מכנה רדיפת הנהגים. תוך שבועיים בלבד, לסרטון שלה יש יותר מחמש מיליון צפיות.
1: Euh, ב-17 בנובמבר,
0: הזם העממי יוצא מהעולם הוירטואלי אל המציאות. כ-300,000 מפגינים ביותר מ-3,000 אתרים בצרפת חוסמים דרכים, מוחים נגד הממשלה ונגד הנשיא מקרון, ומביאים לעולם את מה שזכה לכינוי תנועת האפודים הצהובים, לז'ילז'ון. מכאן ובחודשים הקרובים צרפת תתמודד עם מחאה חסרת תקדים של גלי הפגנות סוערים, חלקם אלימים, שיעמידו במבחן את ההנהגה שלה. הרשתות החברתיות משחקות בשלב הזה תפקיד מאוד מרכזי, והן מחליפות את איגודי העובדים, שהם באופן מסורתי בצרפת, אלה שמוציאים לרחוב את ההמונים.
2: וזה פה גם כן סיפור. כי ברגע שאמנואל מקרון הגיע לשלטון, המטרה הראשונה, או בין המטרות הראשונות שלו, היה לחסל את האיגודים המקצועיים. למה לחסל את האיגודים המקצועיים? כי אלה היו הבלמים המרכזיים לשינויים בצרפת. הם התיישבו על היתרונות שלהם, ולא רצו לזוז. ומה זאת אומרת האיגודים המקצועיים בצרפת? בואו אני אסביר לכם קצת. ב-1949, שלושים אחוז מן העובדים בצרפת היו שייכים לאיגוד מקצועי. שלושים אחוז, שליש, כן, כמעט של ה... ולכל אורך העבודה. 2019, לפי המספרים האחרונים, כן, היו רק עשרה אחוז מן העובדים שייכים לאיגוד מקצועי. אף על פי כן, לאיגודים יש קול חזק בצרפת, והשלטון ניסה, ובתחילת השלטון של מקרו, הצליח לשבור את האיגודים המקצועיים. אבל אבל, לאחר זמן די קצר, השלטון ראה שהוא עשה טעות, למה? כי זה היה דרך בין השלטון לבין העובדים, לבין העם הצרפתי, כדי להעביר מסרים. איגוד מקצועי זה, זה היה, כן, זה היה רמקול, רמקול חשוב מאוד. על אף שאין הרבה אנשים ששייכים לאיגוד, הרמקול היה די חזק. ואז נשבר, האיגוד נשבר, ולא היה על מי או למי להעביר את המסרים. וגם כן ב- ב- בכיוון ההפוך, מהעובדים לשלטון לא היה למי לפנות. אז האנשים התחילו להרגיש, וזה לא דבר שהתחיל היום או אתמול, הרגישו שאין להם קול, אין להם שום השפעה על מה שקורה בממשלה. וזה הרוגז עלה עלה, כמו בסיר לחץ, עד שפתאום התפוצץ.
1: של איגודי <מח> העובדים, זה גם השפיע רבות על, ה, על האופי של ההפגנות האלה, ש, שהם פשוט יצאו משליטה. לא היה עם מי לדבר כדי בעצם להחזיק את המפגינים באיזשהו, באיזשהו קו רגוע יותר, וגם לא היה איך להוריד את הלהבות, כי לא היה עם מי לדבר בצד השני.
2: אז כדי שתבינו גם כן, הא, האיגוד המקצועי המרכזי בצרפת, פחות או יותר כמו ההסתדרות בארץ, כן? הסתדרות העובדים זה היה סי-ג'י-טי, ג'נרל התחווה, התאחדות הכללית של הקואלים. לאיגוד הזה היה כוח, בוא נאמר כוח משטרה, בוא נקרא לזה ככה. בכל אה, הפגנה הכוח הזה הפריד בין השוטרים לבין המפגינים כמובן, וגם כן בין הקבוצות הלא רצויות בתוך ההפגנה.
1: היו בעצם סוג של סדרנים מטעם האיגודים עצמם? שדאגו
0: באמת לאופי השלב של ההפגנות, יחסית. אני רוצה בעצם לסכם רגע. אתם אומרים שמצד אחד הממשלה הצליחה לפרק את איגודי העובדים ולהחליש אותם, וזה יוצר מצב שלתושבים בצרפת, ובעיקר בפריפריה, בעצם יש הרגשה של ניכור, שהם נטושים, אין להם פוליטיקאים מקומיים, אין להם עם מי לדבר. ומצד שני, כאשר המחאה הגדולה הזאת מתחילה ברשתות החברתיות, אז לממשלה אין כתובת לפנות אליה, אין עם מי לדבר כדי לנסות ולענות לדרישות, כי גם בתוך המחאה החברתית הזאת שצצה ברשתות החברתיות משתי נשים, יש לומר, שמתחילות את הסרטונים ואת הטראפיק, עדיין אין הנהגה. אז איך קורה שכל כך הרבה אנשים מתחילים לצאת בכל סוף שבוע ולחסום צירים כאשר אין הנהגה?
1: גם כשמדברים על אין הנהגה, אז, אז אולי גם צריך להבין שאם מנסים לעשות איזשהו פרופיל סוציולוגי של המפגינים האלה, זה, זה כמעט בלתי אפשרי, מכיוון שמדובר באמת בהמון המון אנשים שונים עם, עם דעות שונות, עם... עם דרישות שונות וזה איזושהי מחאה באמת פופולרית מאוד שככה הרימה את ראשה והיא לאו דווקא והאנשים שעומדים זה לצד זה עם האפודים הצהובים, צהובים הם, הם לאו דווקא מסכימים אחד עם השני. ניסו לבדוק מהסנרס פה, ניסו לבדוק, כשזה היה ב-2020, קצת מי הם המפגינים. זאת אומרת, מי הם האפודים הצהובים. האם אלה המיליונים שנרשמו שעשו לייק על דף בפייסבוק? האם אלה אלה שיצאו לרחובות? אלו שהפגינו באלימות? ובעצם מה שהם הגיעו אליו זה איזה שהוא פרופיל סוציולוגי שהוא כולל הכל, הוא בעצם בגדול עובדים שלא סוגרים את סוף החודש, כל מיני קטגוריות של באמת תחתית מעמד הביניים ו, וכל אחד בעצם יכול לראות בהם את מה שהוא רוצה מבחינה סוציו-דמוגרפית. העובדה שהם גם אנשים שהם באים מכל מיני מקומות זה גם יצר את, ה, את הבעיה של למצוא להם מנהיג משותף. זאת אומרת אין מי שיוכל לבטא את הדעות של כל מי שנמצא
2: שם. התנועה של האחדים הצהובים זה היה מין כלבו. כל מה שרצית למצוא שם, היה אפשר למצוא. עכשיו, לגבי ההנהגה, אי אפשר לומר שזו הייתה תנועה אנרכיסטית מבחינה פוליטית, אבל באופן מעשי זה כן היה אנרכיסטי, כי לא היה ראש לזה. וכל פעם שמישהו באחדים ב- הצהובים רצה להרים את הראש ולצאת ולהגיד שהוא מייצג את התנועה, הורידו לו את הראש מיד.
0: בוא נדבר קצת יותר באמת על, על האנשים, כי ליאור את מציינת שחוץ מאולי זה שהם כולם מעמד ביניים נמוך, אז אין כל כך דרך לאפיין אותם, אבל יהיה נכון לומר שאלה היו פחות פריזאים, ובטח פחות, כפי שציינת, אנשים שאפשר לקרוא להם בורגנים. ואולי גם חלק מאוד גדול הם אנשים שחיים בערים קטנות, בכפרים, שמרגישים באמת ניתוק, גם כי במשך מאות שנים מערכת הבריאות פחות נמצאת אצלם, מערכת החינוך פחות נמצאת אצלם, בתי ספר נסגרים. אולי קצת אה, ניתן אה, תמונה אה, יותר ברורה למאזינים ולמאזינות שלנו של צרפת מחוץ לערים הגדולות.
2: תמונה ברורה, אז קודם כל היינו צריכים פה להבין מי הם ומה הם, וזה לא ברור לנו, לא רק לליאור ולי, לא ברור לצרפתים בכלל. אמרת מעמד נמוך, זה לא בדיוק ככה. זה מעמד ביניים נמוך, אבל הם לא היו בהתחלה מעמד ביניים נמוך, הם היו מעמד ביניים, אבל הם ירדו בסולם הסוציאלי. בשנים האחרונות ירדו, כי פשוט משהו התקלקל בצרפת, למה שקוראים פה ה... La Saint-Senseur Sושיאל. במעלית, במעלית המעלית, הסוציאלית, הסוציאלית, זאת אומרת... החברתית. כן,
1: העלייה של אנשים ממעמד אחד לעבר מעמדות גבוהים יותר.
2: זה התקלקל. למה התקלקל? התבנית של צרפת, המודל הכלכלי של צרפת, השתנה לגמרי. לאחר מלחמת העולם השנייה, צרפת הייתה מדינה... של חקלאים, כן? אולי למעלה מ-60 אחוז או 70 אחוז מהעובדים, מהאנשים שעבדו בצרפת היו חקלאים. החליטו לאחר מלחמת העולם השנייה, נכון, כן? כי צריכים פה בצרפת תעשייה. והפכו לאט לאט החקלאים והביאו אותם לערים הגדולות. העבירו אותם ממעמד של חקלאים למעמד של פועלים במפעלים. ולאט לאט הבינו שאי אפשר להביא אותם לערים הגדולות כי האדמה והדירות היו יקרות מדי. אז התחילו לבנות פרברים וכדי לקשר את הפרברים עם הערים הגדולות בנו אוטוסטרדות ונתנו להם הלוואות שיקנו מכוניות ולא על דלק רגיל, דווקא על סולר, על דיזל וכעבור עשרים, שלושים, ארבעים שנה פתאום מישהו בממשלה התחיל להגיד, רגע, רגע, המודל הזה של אנשים שגרים בבית מבודד, בית ליחיד, זה, זה של, של העבר, זה כבר לא ככה, ואנחנו לא רוצים שאנשים יזוזו כל כך הרבה עם המכונות הפרטיות שלהם. אז euh, פתאום הכל קרס, והאנשים האלה איבדו את המעמד שלהם. ופתאום הרגישו שהם הולכים לא לקראת ימים יפים וטובים, אבל לקראת העוני.
1: כן, התחושה הזאת באמת של ירידה במעמד היא, היא משהו שהייתה מאוד מאוד בולט במחאה הזאת, של אנשים באמת שהרגישו שהיו להם, להם פריבילגיות מסוימות, שהיה להם מקום מסוים בחברה ושהמקום שלהם הוא כבר לא רלוונטי, זאת אומרת שהם כבר לא שייכים לאיזשהו מעמד שהם רואים אותו כמכובד ונעים וגם נעים לארנק בסוף החודש, אלא שעם המשכורות שלהם, ומדובר באמת במחאה שיש להגיד של אנשים שהם עובדים, אלא שעם המשכורות שלהם הם, הם כבר לא יכולים לסגור את החודש כמו שהם יכלו בעבר לעשות זאת.
0: אם אנחנו מדברים באמת על הנסיגה של המדינה מהפריפריה, אני זוכרת כתבה שנדמה לי הייתה בפרנס דה, הערוץ הציבורי לפני כמה שנים. על כך שבטלוויזיה בצרפת ובתקשורת המיינסטרים שמשודרת לכל המדינה, אז עד לפני כמה שנים לא היה אף אחד עם מבטא. מבטא מדרום צרפת, ממרכז צרפת. התמונה הייתה מאוד פריזאית, מאוד אליטיסטית. עד כמה באמת יש תחושה לאנשים מחוץ לפריס שהם שקופים בעיני הממשלה.
2: אנחנו נמצאים בצ... בצרפת במדינה שהיא מאוד מרכזית. חשוב אך ורק מה שקורה בפריז, חשוב מה קורה בפרוזדורים של ה... ה... השרים למיניהם, מה שקורה בשפה הלאומית זה פחות uh, מעניין, מה קורה בסלונים הפריסאים, על מי מדברים, מי עושה מה, וברור שבפרובינציה שב�... זה... אנשים לא... לא מתעניינים בזה, זה לא מעניין אותם.
0: אבל הם גם מרגישים שלא מתעניינים בהם, שלא מבינים את הדרישות שלהם, שלא מבינים את הקושי להגיע אה, מבית הספר של הילד שנמצא עשרה קילומטרים מהבית עד לסופרמרקט, אה, שנמצא עוד חמישה קילומטרים. אה, הם מרגישים שלא רואים אותם ושלא מבינים אותם, ו- וזה גם מה שהוציא אותם החוצה.
2: נכון, ויש לזה כמה סיבות. בואו נמשיך רגע על התקשורת. רוב העיתונאים, בשנות החמישים, שישים, שבעים, המאה הקודם, כן? <laughs> לא, לא עברו בית ספר מיוחד לעיתונאים, כן? אז באו מכל מיני מקומות, מכל צרפת, מכל רחבי צרפת. הכיוון מאז שנות אלפיים זה היה שכל עיתונאי צריך לצאת מתעודה מבית ספר לעיתונאות. והבתי ספר האלה המרכזיים, איפה היו? בפריז. יש בית ספר מפורסם בעיר ליל בצפון צרפת, אבל הוא מוציא כל שנה כמה? שלושים, ארבעים עיתונאים, שזה כלום. רוב העיתונאים נובעים מבתי ספר בפריז, וכנ"ל העורכים. לעורך בטלוויזיה או ברדיו, בא עם סיפור מפתח תקווה או ממקום נידח, לא מעניין אותם. מעניין מה קורה בתל אביב, ובמידה יותר קטנה קורה בירושלים. כנ"ל בפריז. אז מה שפריז מעניין, מה שלא פריז לא מעניין. אז פתאום כל היתר נהיה שקוף. זה דבר ראשון. דבר שני, מה קרה לצרפת כולה? מה קרה לפרובינציה? מה קורה למקומות שאינם פריז, שאינם ליון, שאינם בורדו ושאינם מרסיי? התעשייה בצרפת הייתה תעשייה חזקה. תעשייה בכל מיני דברים, תעשייה של דונדון, ב- בצפון צרפת, במזרח צרפת, אבל מה, עם הגלובליזציה, מה קרה לתעשייה הצרפתית? נעלמה, נעלמה. שתדעי לך שהיום, בתוצר הגולמי הצרפתי, הדברים האלה מהווים פחות מ-10% מ- בתוצר הגולמי של צרפת. זאת אומרת שצרפת אין לה... אין לה תעשייה יותר. איפה התעשייה? התעשייה בסין, כמו שראינו ב- ב- במגפה, שאפילו היינו צריכים להביא את המסכות מסין. לא היה, אין כלום, לא, לא מייצרים כמעט כלום בצרפה. אם לא מייצרים, מה עשו עם, ה- עם העובדים? מה עשו עם הפועלים? אבטלה. ואחרי האבטלה, ג'ובים קטנים. ואז, כשאת הולכת בעיר, עיר בינונית או עיר קטנה, פתאום את ברחוב המרכזי, ואת רואה שכל החנויות, אין יותר חנויות, הכל סגור, הכל נעול, ואין, אין כלום,
0: לא נשאר כלום.
1: כן, יש מרכז מסחרי עם סופר ששייך לרשת גדולה, מחוץ לעיר, שצריך להגיע אליו
0: במכונית. וגם המפעלים נסגרים, ואז באמת זו תמונה שהיא מאוד מוכרת במהדורות חדשות בצרפת, מפעל נסגר, הוא היה בעצם מקור הפרנסה של כמעט כל העיירה. ולאנשים האלה מהיום למחר אין פרנסה.
2: בדיוק. Mm-hmm.
1: ובאמת יש להם, כמו, ש... כמו שמישל אמר, הם, הם מוצאים כל מיני עבודות קטנות, ובסופו של דבר הם, הם לא סוגרים את החודש.
0: נדבר eh, על מה שהתחלתם eh, לגעת בו, eh, האלימות שהייתה ושגם כן eh, תפסה הרבה מאוד eh, כותרות eh, ברחבי העולם. לי יש טענה, בתור eh, מישהי שחוותה בצרפת eh, כמה הפגנות eh, סטודנטים וראתה איזה מכונית עפה לה מעל הראש בפלאזדו לנאסיון, בלב פריז. הטענה שלי היא ש... תמיד יש אלימות בהפגנות בצרפת, והיא בדרך כלל אלימות של קבוצה קטנה. האם גם כך באפודים הצהובים, או ששם זה כבר קפץ מדרגה?
1: אני חושבת שאת צודקת, תמיד יש אלימות בהפגנות בצרפת, ובאמת, כמו שציינו קודם, קודם היו איזה שהם סדרנים או שומרי סדר להפגנות, אבל אני חושבת שהפעם האלימות הייתה ברמה אחרת לגמרי, בגלל ש... הפגנות בצרפת, ואת בטח מכירה את זה, זה גם טוב, היו באמת סוג של קרנבל גם, זה היה סוג של מעבר לזה שישנם טענות ומוחים, זה היה גם חגיגה דמוקרטית של הזכות לצאת לרחוב ולהגיד לא, אנחנו לא מסכימים. זאת אומרת ההפגנות האלה היו מלוות במוכרי אוכל, מוכרי מזכרות, וזאת הייתה חגיגה שלמה של דמוקרטיה. פה זה, 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 זאת לא הייתה חגיגה, זה היה ממש... כאוס מוחלט והאלימות הייתה ברמה ש... שאנחנו לא הכרנו, זאת אומרת, היו הפגנות אלימות, היו גם ההפגנות של הפרברים של לפני כמה שנים, אבל אפילו הם, הם עברו את, את הסף הזה, זה, זה היה משהו אחר לגמרי ממה שאנחנו הכרנו כאן.
2: וכיסינו המון הפגנות.
1: להיות בפריז בימים שהיו הפגנות של אפודים צהובים, זה היה מפחיד. זה היה ימים שבהם לא, 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 לא היה כדאי לצאת מהבית. זאת אומרת, האלימות הייתה מאוד נוכחת ומאוד מפחידה. אני לא אומרת שכל האחדים הצהובים היו אנשים אלימים, כמובן, כל אחד והמקום שלו, מי שיושב בבית ועושה לייק, מי שרק רצה לבוא עם הילדים להראות שלא טוב לו ורצה שיקשיבו לו, כמובן, זאת אומרת, היה בזה הכל מכל, לא כולם היו אלימים, לא כולם היו נוראים, אבל התמונה של מי שגר כאן בעיר, שנאלץ לחוות אותה, כל ש... באמת, כל שבת, שבת זה, זה, זה היה ממש לא נעים, זה,
0: זה היה מפחיד. כן, אני זוכרת את אחותי גם שגרה בפריס, ממש סמוך לפריס, נצורה בבית בסופי שבוע, כפי שאת מספרת, עם ילדים קטנים ולא יכולה לצאת החוצה, כי היא לא יודעת באיזו שכונה של פריס, באיזה אזור בדיוק, הדברים עלולים להתלהט ולהפוך למסוכנים.
1: כן, זה ממש ככה
2: היה. הכי <אחי> גרוע זה שבאזורים כמו הערים הגדולות, באיזה יום יוצאים האנשים לקניות? בשבת. ובשבת היה בלתי אפשרי לצאת לערוך קניות. כי לחצות את העיר, לצאת מן העיר כדי להגיע לסופר, בלתי אפשרי.
0: היו גם טענות על אנטישמיות ועל גזענות. מי שתפס כותרות היה בין היתר הקומיקאי, הקומיקאי לשעבר, הלא מצחיק דיודונא. שהצחיק אותנו כשהיינו קטנים-קטנות, אבל כבר ממש לא. עד כמה זה נכון לתייג את המחאה של האפודים הצהובים כמחאה של אנטישמים וגזענים?
2: תראי, אני גדלתי בצרפת, ובוא נאמר שבשבילי רמת האנטישמיות זה כמו רעש רקע מאלף עד תו, לא השתנה מאז ומתמיד. יש לפעמים בכמה הפגנות, הפגנות דווקא, לגבי מה שקורה במזרח התיכון, שאנחנו שומעים צעקות מוות ליהודים. כן, זה מרעב היום. אבל בהפגנות של העפגנים הצהובים, זה היה, בוא נאמר, ברמת האנטישמית הרגילה בצדק.
1: אני מסכימה איתך מהבחינה שזה לא היה משהו שהוא באמת היה מאוד, כן, שהיה מאוד אופייני לתנועה הזאת, יותר מדברים אחרים שאנחנו רואים, בכל הפגנה פה בצרפת רואים גם דגלים של פלסטין ורואים גם התבטאויות שהן לא ראויות עכשיו היו את ההפגנות של האנטיווקס של מתנגדי החיסונים ושם ראינו למשל הרבה יותר תופעות אנטישמיות עם, עם צלבי קרס, עם טלאים צהובים זאת אומרת זה היה משהו שהרבה יותר היה נוכח דווקא אצל מתנגדי החיסונים ופחות לדעתי, אני יודעת שיש אנשים שחושבים אחרת, בהפגנות של היחודים הצהובים we are
2: at a historic juncture for our country through dialogue through mutual respect and commitment we will succeed we are going to
0: work very hard I will report to you on a regular basis my only concern is you my only fight is for you for you on your behalf our only battle is אז איך זה נגמר? האפודים הצהובים לא הצליחו לתרגם את עצמם לכוח פוליטי. למה לא בעצם?
2: כל פעם שמישהו הרים את הראש מתוך האפודים הצהובים, הורידו לו את הראש מיד. כי לא רצו שיהיה... מישהו שייצג אותה. והדבר המרכזי זה כמובן המגפה.
0: כלומר הקורונה אה, היא זאת שהצליחה לרסן את ההפגנות?
2: מיום למחר, כן. היה אסור לצאת פה בצדק. כן,
1: קורבן נוסף של המגפה. אבל אני, אני חושבת שגם לפני באמת שנגיע למגפה, אז גם חשוב באמת לציין שאלה גם שבאופן מהותי לא רוצים להזדהות פוליטית. במחקרים שעשו עליהם באמת יצאו את התשובות ש... האנשים האלה זה אנשים שלא הולכים להצביע, או שהולכים להצביע ומשלשלים פתק לבן. זה אנשים שרבים מהם לא מעוניינים, או לפחות הצהירו במחקרים שונים שנערכו שהם לא מעוניינים להשתתף במשחק הזה, הם רוצים לשחק משחק אחר.
2: כי הרגישו שאפילו כן הולכים לקלפי, לא הולכים לקלפי, אין הבדל. שום דבר לא ישתנה, שם דבר לא משתנה.
1: ואולי בגלל באמת שזה בא מתוך הרגשה כזאת, אז היה יותר קשה לתרגם את זה לאיזשהו כוח פוליטי משמעותי.
2: אבל אבל, הממשלה הבינה וטפסה, ובראש ובראשה מקרון, הנשיא מקרון, התחיל לעשות סיבוב בצרפת, ובכל עיר שהוא עצר, ואפילו לא עיר, הוא גייס כמה מאות אנשים, מאה, מאה חמישים איש, וישב איתם עד ארבע, חמש, שש שעות, שמע שאלות וענה, ענה תשובות. האם כולם קיבלו את התשובות שלו? ברור שלא. אבל הוא עשה את זה, ופתאום בתקשורת ראו נשיא מוריד את הז'קט, מתחיל לדבר עם האנשים הפשוטים, ומדבר לא רק עשר דקות וככה פסיק ב- 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 בחדשות בטלוויזיה, אבל ממש שעות, וזה קצת קצת הרגיע את הרוח.
0: האבטלה בצרפת ירדה? שמעתי את דובר מקרו ממש ככה נהנה לתת שוב ושוב את המספרים בטלוויזיה ולומר שכבר 15 שנה לפחות לא הייתה אבטלה בקרב צעירים כל כך נמוכה בצרפת. האם באמת יש הרגשה בצרפת שהמצב הכלכלי של הצרפתים והצרפתיות משתפר, שהם יכולים להיות מרוצים, אם יש דבר כזה, מהנשיא? או שהאפודים הצהובים עדיין לובשים את האפוד גם אם בבית.
2: לפי המספרים הרשמיים, ואני מדגיש פה רשמיים, אחוז האבטלה ירד בצרפת, ירד בהרבה. פעם ראשונה מזה 15 שנים, זה נכון. באירופה בממוצע יש 7% של אנשים באבטלה, באירופה כולה. בצרפת לפני שנה וחצי היו... שבע פסיק ארבע אחוז מובטלים, וכדי להזכיר כן, בגרמניה יש שלוש פסיק שתיים אחוז. טוב, זה המספר הממוצע. מה שיותר אה, חשוב זה כמה בקרב הצעירים, כמה מובטלים בקרב הצעירים. מה זה צעיר בצרפת? בין גיל חמש עשרה לגיל עשרים וחמש, זאת אומרת הגיל שנכנסים לעולם העבודה. באירופה האחוז הממוצע זה 15 אחוז, בגרמניה זה 6.1 אחוז, ובצרפת למעלה מ-17 אחוז. זה ממש מדאיג.
0: אז איפה כל האנשים האלה היום? אמרתם שהם לא רוצים לשחק את המשחק הפוליטי ולא רוצים להצביע? האם באמת הם אלה שלא ילכו לקלפי? או שישימו פתק לבן, וכמה מהם נמצאים גם אה, אולי בקרב מצביעי אה, מרין לפן וז'אן מלנשון?
2: תראי, לפני הסקרים האחרונים, למקרון הלכו להצביע 30 אחוז, כמעט 30 אחוז. מרין לפן אה, 20 ומשהו, ז'אן אה, מלנשון. והריג זמו אותו דבר, אותו מספר, 11-12 אחוז. אבל זה מה שעונים לאנשים ששואלים <laughs> לסקרים. <laughs> האם האנשים האלה ילכו באמת? לא ברור. <laughs> כזכור, בבחירות האחרונות לאספה האירופית, אחוז הנמנעים זה היה כמה? 60
1: אחוז. כן, <laughs> מעל. 60
2: אחוז. רק 40 אחוז מן האנשים הלכו. והפחד הגדול פה בצרפת כרגע זה שזה יקרה שוב, שרוב, מוחלט של הצרפתים לא ילך בעל
1: הקה. אני אומרת, זה, זה קשה מאוד לדעת לאן הקולות שלהם ילכו, אני אומרת, הדבר היחיד שאנחנו יכולים לדעת זה מי בימים האחרונים מנסה לזכות בקולות שלהם, וזה ז'אן מלנשון שבאמת הציע לפני כמה ימים להעניק חנינה כוללת לכל האפודים הצהובים, אם
0: ובמידה שהוא ייבחר לנשיאות. ומרי לה פן לא מסכימה עם, עם הרעיון הזה.
2: לא. <laughs> לא. בכלל לא.
0: אבל כל התהליכים שתיארתם בשיחה שלנו, של ניתוג בין הפריפריה למרכז, והתסכול של הצרפתים והצרפתיות שמרגישים וחווים, שלא רואים אותם, שהם נטושים, זה, זה דבר של, שלא נעלם. אה, כפי שאמרתם, המגפה היא זאת שעצרה את ההפגנות השבויות, ולא כי אנשים חזרו הביתה מרוצים ומסופקים. אז מה כן, אה, צופן ש... העתיד?
1: אני חושבת אבל שחשוב רק בהקשר הזה להגיד דבר אחד, שבמהלך המגפה, הה... העזרה שצרפת העניקה לאזרחים שלה הייתה רבה. זאת אומרת, היו המון קצבאות, היו... היה המון סיוע. אז במידה מסוימת, זה קצת ענק, גם לאנשים האלה ש... שהיו צריכים סיוע נוסף. אני חושבת שאולי זה גם איפה שהוא אותם וגרם להם להרגיש שכן מקשיבים להם וכן דואגים להם ברגע שקורה משהו כל כך קיצוני וכל כך מונומנטלי, ש... שיש מישהו ש... שנמצא שם בשבילם. ואני חושבת שכן צריך להגיד את זה, בגלל שהעזרה שצרפת העניקה לאזרחים שלה במהלך המגפה הייתה באמת מאוד מרשימה.
2: בהחלט. והממשלה אמרה דבר שלא שמעתי זה, אף פעם לא שמעתי דווקא את זה, אמרה שאין גבול לעזרה שאפשר להושיט לאנשים הזקוקים.
1: ואני חושבת שזה מה שהרבה זמן האנשים האלה רצו לשמוע. וקיבלו. Yeah.
0: ו- ויש עוד דבר שלא אמרנו, זה שלא העלו את מחירי הדלק.
1: לא.
0: No. <laughs> <laughs> המחאה הצליחה. ועכשיו כשאנחנו מדברים על חשש מעלייה של מחירים בגלל גם המלחמה באוקראינה, הנשיא מקרון כבר התייצב לפני הצרפתים כמה וכמה פעמים והזהיר שהמחירים יעלו, כלומר, הוא חושש שהגל הזה יכול לחזור.
2: המחירים כבר עלו, מחיר הדלק פה בצרפת קפץ 30-40 אחוז, ואף על פי כן, אין הפגנות.
1: כן, נחיה ונראה, נראה לאן זה יוביל.
0: מישל זוטובסקי וליאור זילברשטיין, תודה רבה לשניכם.
1: תודה, תודה רבה לך.
0: תודה. עד כאן הפרק הזה של הרפובליקה, הפודקאסט שמנסה להבין את צרפת ואת הצרפתים דרך הבחירות לנשיאות. אני עמנואל אלבאס ולבס, ואם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים להמליץ עלינו, לחברים, לבני משפחה, אנחנו מאוד נשמח להגיע להרבה נשים ואנשים. את הפודקאסט הזה אתם יכולים למצוא באתר ובאפליקציה של הארץ ובכל מקום בו אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה לעורך הפודקאסט אסף פרידמן, למפיק אמיר פקטור. aurait ras Jonathanat la nostalgie leur ferté la grandeur d'une france passée qu'ils ont fantasmé l'incompréhension saisir ce qui voit à leur fois déniggré sans qu'ils aient rien demandé la peur les per persuadeade que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés Écoute. la paranoï à leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger Écoute. la panique est poussé à crier que la terre et personne en a rien à branler la méfiance est excité Dire qu'on peut יעקב פריפור יא מרז'קו נאמן פלורת פרסה. לה אין לפר בסקיולי דון לזק שצרם על יום מלאסון l'incendie tout פלאמן